0: Herzlich willkommen zum Let's Grab a Coffee Podcast. So cool, dass du eingeschaltet hast. Wir freuen uns, dass du da bist. Unser Ziel ist es, gemeinsam als Leiter zu lernen. Lehn dich mit ins Thema hinein. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen bei Let's Grab a Coffee, einer neuen Folge. Und äh, herzlich willkommen. Cool, dass du dabei bist ähm, und eingeschaltet hast, wenn du das erste Mal dabei bist. Wir wollen mit Let's Grab a Coffee einfach dazu beitragen, dass wir ein Gespräch haben mit tollen Gästen, mit inspirierenden Gästen und über Kirche, über Leiterschaft reden und wir wollen voneinander lernen, wir lieben es, miteinander zu wachsen und hier geht es nicht darum, dass irgendjemand perfekt ist, hier geht es nicht darum, dass wir das perfekte Konzept liefern, sondern dass wir manchmal auch von unseren Schwächen reden, dass wir von unseren Erkenntnissen reden und einfach, wie gesagt, voneinander lernen wollen und heute... Hallo. Habe ich Christian Knorr zu Besuch. Applaus. Christian, cool, dass du da bist. Yes. Ähm, ja, das heißt
0: bei dir immer Ghetto-Faust, glaube ich. Ne? Ja, genau.
1: Warum heißt das immer bei dir Ghetto-Faust?
0: Weil das, glaube ich, einfach so heißt. Ach so, weil es cool ist. Ja. Ich habe dieses Wort dafür mal gehört, seitdem benutze ich das. Ich habe das nie hinterfragt. Das okay. Aber du darfst mich gerne korrigieren. Ist auch ja, okay. genau. Du
1: kommst aus Wuppertal, du kommst nämlich aus dem Ghetto. Danke für die Überleitung. Ja, super. Ähm, cool, dass du da bist. Ähm, du bist ähm, Liedpastor der Credo. Kirche in Wuppertal oder das Credo äh, Movements äh, mit mehreren Kirchen, mit mehreren Standorten. Ihr seid mittlerweile in Wuppertal an zwei Standorten. Ähm, ihr habt in Finnland was, stimmt das?
0: Ja, Finnland, Helsinki. Helsinki,
1: crazy. Ähm, dann in Hamm, mhm. Hagen, richtig aufgezählt. Hagen, ein Start-up, genau, ja. Hamm und Solingen. Solingen, cool. Du bist noch nicht so lange der Lead-Pastor ähm, dieser Kirche. Aber ähm, bevor wir darauf zu sprechen kommen, ich finde es interessant, eure Kirche in Wuppertal, Credo, ist ja relativ bekannt. Und zwar bis zur Bildzeitung. Also, ihr <lacht> habt so die Koryphäen der Pastoren. Also, erstmal habt ihr den breitesten Pastor. Ähm, ich frage mich mal, warum der nicht der stärkste Pastor heißt, sondern der breiteste Pastor. Das assoziere ich mal was anderes mit. Aber er ist halt ein Bodybuilder, glaube ich. Ja, ne?
0: das habe ich schon anders äh, oft gehört mit der anderen Assoziation. Aber das ist jetzt einfach der Begriff, breitester Pastor. Genau, der Pastor. breiteste
1: Pastor, der macht einen super Job und macht ähm, so ein Sozialwerk. Dann habt ihr aus meiner Sicht den einflussreichsten Pastor, ähm, nämlich Friedhelm Holtus, dein Chef, und ähm, der richtig viel Einfluss hat. Dann habt ihr den schlausten Pastor, Bob Stübner. Mhm. Das stimmt. Jetzt ist die Frage, so was kannst du eigentlich?
0: Was kann ich eigentlich? <lacht> also ich trinke sehr gerne Kaffee, deswegen bin ich wahrscheinlich auch in diese Folge geraten. Ja. Ähm, ich kann sehr gut Ferrero-Sorten testen, aber ich mache keine Produktwerbung, möchte ich eindeutig sagen. <lacht> aber wann immer die was Neues auf den Markt bringen, bin ich sofort dabei. Ja, nee, ansonsten. Ja, du bist also, Leadpastor. Ich bin Lead Pastor. Ich äh, genau. <lacht> Kommen jetzt zum Eigentlichen. <lacht> Nein, aber Also ich was, mal was, was meine Leidenschaft im Prinzip ist und was ich auch jetzt die elf Jahre, die ich schon in Wuppertal bin, machen darf, ist, also zum einen, Kommunikation liegt mir sehr am Herzen. Ich liebe ja. Kommunikation, Visionen zu kommunizieren, Kultur zu kommunizieren und einfach zu schauen, wie können wir nach innen und nach außen gute Kommunikationskanäle finden und bauen und Menschen fördern. Das liebe ja. ich total. Leiter entwickeln, das ist eine meiner Leidenschaften. Menschen fördern, das sind so die Dinge, die ich eigentlich, egal in welchem Bereich in der Credo-Kirche bisher gewesen bin, immer mit abgedeckt habe. Mega. Ja. Genau.
1: Ich hätte das gerne nämlich auch noch vollendet. Ich weiß, was du gut kannst. Du bist einer der besten Kommunikatoren, die ich kenne. Gerade in der heutigen Generation. Und bist ein unfassbar starker Leiter. Also in der Aufzählung eures eurer Dreamteams in Wuppertal. Und das sind tatsächlich alles eure Pastoren. Genau, bist du einfach genau da richtig. Und ich schätze dich sehr als Freund und als sehr, sehr starken Pastor und Vorbild. Und ich darf tatsächlich Teil eurer Kleingruppe sein. Äh, als externer Pastor bin ich Teil des Pastorenteams in Wuppertal. Und manche yes. haben schon gemunkelt, das ist euer Trick, um uns irgendwie einzukassieren. Ähm, es wird nicht so sein. Wird nicht so sein, das <lacht> stimmt. Aber wir kassieren euch ein.
0: Ah Nein, ja, schon. schauen wir mal. Nein, genau. Gott, das, das ja. äh,
1: bei Weitem nicht. Aber was ich super interessant finde, ist, ähm, du bist Lead Pastor geworden. Seit wann bist du das? Lied Pastor
0: der Credo Church? Seit äh, letzten Jahr November, also November 2021. Ja. ja, es ist ja immer so,
1: wenn ein äh, starker Pastor, der immer noch da Pastor ist, Friedhelm Holthus, der ist immer noch euer Senior Pastor und mhm. Apostel sozusagen, ähm, wenn der aber so den Staffelstab weitergibt, das ist ja ähm, oft nicht gut gegangen. Und viele Kirchen haben damit Schwierigkeiten. Ähm, erzähl uns kurz, was, was ist der Trick, dass es
0: gut läuft? Der Trick, ja. Also Friedhelm, erstmal ähm, will ich auf jeden Fall sagen, es macht super viel Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ist jemand, der mich unglaublich gefördert hat, auch über die letzten Jahre. Und ähm, das ist ja auch was, was ich sehr gerne mag, habe ich ja gerade schon gesagt. Ich fördere sehr, sehr gerne Menschen und Friedhelm ist jemand, der es einfach schafft, ein starker Leiter zu sein, dadurch, dass er Vision vermittelt, dadurch, dass er sehr klar teilt, was er auf dem Herzen hat und dann aber Leute freisetzt. Und ich kenne eigentlich kaum jemanden, wahrscheinlich niemanden, der das so gut macht. In den richtigen Momenten, also wo es wirklich auch sehr wichtig ist, dass er als Senior Pastor dann präsent ist und Vision reingibt, da macht er das. Aber ansonsten, ähm, und das ist ja eine Konsistenz da drin, das kann man ja schon, wenn man elf Jahre zusammenarbeitet, dann auch sehen. Ähm, wenn er was abgibt, dann gibt das wirklich ab. Und wenn er den Zuspruch gibt, ich glaube, du kannst das machen und ich setze dich für etwas ein, dann ist das erstens immer gut vorbereitet. Ähm, Friedhelm, der, der macht das immer so sneaky-mäßig, aber auf eine gute Art und Weise. Also der hat mich im Prinzip ähm, über die zehn Jahre schon auf diese Rolle vorbereitet. Und als dann die offizielle Einsetzung war, war das im Prinzip für niemanden mehr eine Überraschung. Ja. Weil alle gesagt haben, ja, das machst du doch sowieso schon die ganze Zeit. Friedhelm lässt sich das eh schon machen die ganze Zeit. Also ich würde sagen... Es ist einmal so dieses natürliche, Friedhelm kann sehr organisch übergeben an andere Leute. Er ist dann nicht so controletti mäßig wie man so schön sagt, ähm, ist aber präsent und die gute Beziehung ist mhm. es. Also wir haben einfach, würde ich sagen, eine gute Beziehung. Wir sind auch sehr, sehr happy, möchte ich auch von meiner Seite mal sagen, dass du Teil unserer Kleingruppe geworden bist. <lacht> ähm, weil das ist für uns wirklich so ein Schlüssel, dass wir auch einfach das Leben teilen und nah aneinander dran sind. Ja. ja, geht mir ganz genauso. Wir haben Bock heute
1: mit dir darüber zu reden, wie wir gesund Kirche bauen und vor allem, wie wir gesunde Teams bauen. Und ich weiß, dass du an der Stelle ziemlich viele gute Erkenntnisse hast und nicht nur, und das ist das Interessante, es gibt ja viele, die viel gute Erkenntnisse auf Konferenzen weitergeben, aber es selber gar nicht leben. Und ich weiß, bei dir ist beides stimmig und das ist heutzutage ziemlich wichtig, wie man gesund Teams baut ähm, und ich würde sagen, jeder von uns kann da lernen. Jeder von mhm. uns ist äh, an der Stelle ähm, Pastoren, Leiter. Wir wollen gesunde Kirchen bauen. Und ich kann ganz ehrlich von uns sagen, Kirchenpott, wir haben es nicht immer gut gemacht. Wir haben auch manchmal Teams gebaut, die nicht gesund waren. Wir haben auch oft Teams gebaut, die gesund waren. Aber ich merke, das ist ein, ein äh, lifelong learning ähm, ja. an dieser Stelle. Und ich glaube... Also selbstverständlich, das größte Gut, was wir als Christen haben, ist der Heilige Geist und Jesus Christus, unseren Glauben und die Bibel. Aber darüber hinaus, das größte Gut, was wir als Kirchen haben, sind unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter und Menschen, die da sind. Ja. Ähm, so nimm uns ein bisschen mit hinein in dein Herz, warum das so ist. Warum, warum ist es eins der höchsten
0: Gut? Leute Güter. zu haben. Güter, Güter, genau. Gut, Güter am <lacht> Gütesten. Dass wir, dass wir Menschen in der Kirche haben, die mitarbeiten, ja, Ehrenamtler. Hm. Ähm, ich glaube also aus voller Überzeugung, dass, ähm, dass Menschen wertvoll sind, natürlich theologisch und ich glaube Teams zu bauen, ähm, die Frage ist ja immer, wo hat man so den Ansatzpunkt, also was ist das Fundament, ich glaube Teams zu bauen ist eine super gute Art, wie man Menschen helfen kann, dass sie sich entwickeln, dass sie weiterkommen, dass sie Feedback bekommen eigentlich jeder Mensch, selbst wenn man es nicht so sagt, sehnt sich nach Feedback, also wie werde ich gesehen? Ähm, was denkt man über mich? Ich meine, unser Glaube hat ganz, ganz viel mit Identität zu tun, eigentlich alles. Menschen wollen gerne Zuspruch haben, Ermutigung haben, supported werden, wie wir so schön sagen. Ähm, und auch, wenn man ganz ehrlich ist, wissen, okay, wo kann ich mich verbessern? Äh, wie kann ich weiterkommen? Wir drücken das dann ja so aus, wie kann ich meine Gaben entfalten? Mhm. Und Teams zu bauen, ähm, so mal als, als Fokuspunkt, ist für mich gar nicht das Ziel, sondern ein Mittel zum Zweck. Also im Endeffekt geht es darum, dass Leute Jesus mehr lieben, dass Leute Jesus besser kennenlernen und dass sie entdecken, was ist in mein Leben hineingelegt worden und wie kann ich das einbringen. Und Teams sind ein Mittel zum Zweck, damit wir Menschen helfen, dass sie sich noch mehr in Jesus verlieben, ähm, das könnte man mir auch unterstellen, dass es kitschig klingt, aber ich glaube, das ist der wichtigste, wichtigste <lacht> Punkt, dass Menschen sich noch mehr in Jesus verlieben, dass sie sich verändern können, also dass sie Schritte gehen und dass sie entdecken, ich darf für etwas da sein, das ist größer als ich selbst und das ist das Reich Gottes. Mhm. Und wenn unsere Teams dazu beitragen, dass Menschen das für sich rausfinden, dann haben wir hoffentlich einen guten Job gemacht, so gut wir es eben tun können, weil Menschen sind unglaublich wertvoll. Ja. So, und das, das ist für mich einer der wichtigsten Punkte, das versuche ich auch, und da muss man ganz, ganz viel kommunizieren, weil dieser Gedanke geht schnell verloren. Das versuche ich so viel wie möglich immer wieder zu sagen. Menschen sind nicht dazu da, unsere Kirchenprogramme am Laufen zu halten. Und das ist auch nicht der Grund, warum wir Teams bauen, sondern Menschen sind wertvoll. Und ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, was wir brauchen, ist diese Überzeugung, dass das Beste, was Menschen passieren kann, ist, erstens, dass sie Jesus kennenlernen und ihn immer besser kennenlernen. Und das Zweite, dass sie entdecken, wenn ich so, wie ich bin, weil das ist ja kein Zufall, wie wir gemacht sind, wenn ich das ins Reich Gottes einbringe und in Kirche, dann wird mein Leben unendlich viel größer, weil ich es in die einzige Sache einbringe, die garantiert erfolgreich sein wird. Ja. Hochinteressant.
1: Dieser Fokus ist, glaube ich, geht ganz oft Baden. Ja. Weil jetzt könnte ich halten und sagen, hm. Moment mal, Christian. Ja, also am Sonntagmorgen, wer macht denn Logistik und wer stellt denn Stühle? Da geht es doch darum, dass wir eine Mission erfüllen. Da geht es doch darum, Jawohl. dass der Laden läuft und dass die Teams Kirche bauen. Und wir haben einen größeren Blick, es geht nicht um uns, es geht nicht um meine Entwicklung. Ich sage es jetzt mal bewusst ja, klar. ein bisschen plakativ, sondern es geht darum, wir haben alle zusammen eine große Mission. Hey, denk nicht so viel über dich nach, pack einfach irgendwo mit an. Let's do it, so Hands-on-Mentalität. Jetzt sagst du aber, Teams sind dafür da, dass der Mensch sich entwickelt. Da ist eine große Diskrepanz. Wie bringst du die beiden Sachen zusammen?
0: Ja, da kann eine große Diskrepanz drin sein und deswegen, ich habe ja vorhin auch kurz gesagt, Kommunikation ist eine Leidenschaft auch von mir. Ich finde es super wichtig, darüber nachzudenken, wie kommuniziert man Dinge und wie erklärt man auch Leuten, warum wir das tun, was wir tun. Und ja, es stimmt. Also wir glauben, wir sind an einer wichtigen Sache, an der wichtigsten Sache beteiligt. Ich meine, deswegen wollen wir Kirche nach vorne bringen, so gut wir es können. Und alleine das ist ja schon ein Spannungspol. Ich fahre mal ganz basic an, für mich, das finde wichtig. Es gibt ja Spannungspole und ich glaube, die dürfen wir nicht einseitig auflösen. Also aus meiner Sicht durch die ganze Bibel. Zum Beispiel, dass Jesus sagt, ich werde meine Kirche bauen, also Jesus baut die Kirche und gleichzeitig, wir sollen auch bauen. Ja, was denn nun? Und ich glaube, die Antwort ist ja. Es stimmt beides. Jesus ist aber der, der Eigentliche, er will aber mit uns bauen. So, jetzt zu dem Punkt, den du gerade genannt hast, ja, wir glauben und, und ich glaube das aus ganzem Herzen, es geht darum, dass Menschen in ihre Bestimmung kommen und das tun sie, wenn sie eben nicht ich fokussiert bleiben und überlegen, wie kann ich meine Begabung entfalten, sondern erkennen, meine Begabung, die sind nicht für mich, sondern die sind für dich und deine Begabung sind nicht für dich, sondern für mich. Und ich bin eigentlich dazu geschaffen, Teil von einer größeren Sache zu sein und mich dort auch einzubringen, mich einsetzen zu lassen. Das Neue Testament spricht ja unter anderem von einem Bau. Ja? Ich breche das immer gerne aufs Lego-Beispiel runter. Stell dir vor, du bist ein Legostein. Ein einzelner rumliegender Re Legostein macht keinen Sinn, außer dass man nachts drauf tritt und sich dann ärgert, oh ja. dass irgendjemand, das da, genau, kennst du? Gestern Nacht noch passiert. Come on, Legosteine sind ein Größe sehr relevantes Schmerz Beispiel. Ever
1: mit nacktem Fuß über den Legostein nachzulaufen. Ganz genau, ist ihm gestern Noch gerade schlimmer passiert. ist das männchen ja. was gerade seine Hand gehoben hat. Stimmt, das ist noch schlimmer, ja.
0: das piekst sehr, da kann man sich sehr dolle verletzen. Also passt auf, <lacht> passt auf an der Stelle. Ja, aber das Bild, ich, ich mag Bilder, so das hilft mir immer. Aber wenn das alles eingesetzt ist, und das ist der Gedanke im Neuen Testament, meiner Überzeugung nach, lass dich einsetzen, du trägst dann auch eine Last. Und das ist halt diese andere Spannungspur. Ja, es geht auch um dich, du sollst gefördert werden, der Mensch ist wichtig. Aber es geht um dich, wenn es nicht primär um dich geht. Und das ist, halt, das ist halt eine Spannung, die dürfen wir managen. Wir dürfen sie nicht einseitig auflösen, weil im Endeffekt wollen wir Menschen darauf fokussieren, Jesus soll die meiste Ehre bekommen und seine Sache, das ist die Sache, für die wir uns einsetzen. Und deswegen würde ich noch ergänzen dazu, Zuallererst, also wenn mich Leute fragen, warum sollte ich mitarbeiten und warum sollte ich mich engagieren und, und das ist ja alles auch wichtig und ihr braucht Leute, das stimmt alles, aber es wird nicht lange halten, wenn wir Leute sagen, wenn wir in Programme und Teams rein kriegen, wenn sie es tun für Menschen oder für Kirche. Und deswegen, ich weiß, es klingt so basic, aber ich finde das so entscheidend, geht es immer wieder darum zu sagen, bitte mach es nicht zuerst für mich als Leiter oder für Menschen, auch wenn wir Menschen dienen, auch darum geht es, mach es nicht zuerst für die Kirche, sondern mach es für Jesus. Hm. So, da nicken ja. wir alle ganz fromm, ja, ja, das ist richtig, theologische Haken dran. <lacht> aber <lacht> es geht ja nicht darum, ob wir theologisch was abgehakt haben, sondern ob wir das leben und auch wirklich glauben. So. Ja. Und wer Jesus liebt, ich finde folgenden Satz hilfreich, Liebende nehmen sich der Sache des anderen an. Wenn ich jemanden liebe, also wenn ich weiß, die Person liebt mich und ich liebe eine andere Person, dann nehme ich mich gerne der Sache des anderen an. Und wenn Menschen Jesus lieben, werden sie sein Reich lieben, bin ich absolut von überzeugt. Wow, ganz
1: viele Nuggets, die du jetzt schon hier gedroppt hast, äh, alleine diese, dieser Gedanke dass Menschen, Menschen das lieben werden, wenn du sie liebst. Ne? Also das ja. lieben werden, was, was, was dir am Herzen liegt. Äh, mega Gedanke. Ähm, es fehlt ja immer in den Teams. Ne? So, das ist so der, der, das, was man, was man hört. In der Kirche so, ach, äh, uns fehlen, ach Renke, es fehlen uns Leute in unserem Team. Es könnte so schön sein, aber es ist so schwer. Oder der Klassiker, jemand kommt vorne auf die Bühne und sagt, hey, ich will eine Ansage machen nach dem Gottesdienst. Und sagen, also die Kinderarbeit, die wird nicht weiterlaufen. Die kann auch nicht weiterlaufen. Und warum fällt ich, dir gerade dieser Bereich ein? Ich, das äh, <lacht> ich bin so erschöpft. Und äh, wenn nicht endlich mal jemand mit anpackt, dann gehen unsere Kinder verloren. so Warum ist dieser äh, Aufruf wirklich der schlechteste, den man machen kann?
0: <lacht> ja, das ist äh, wirklich meiner Überzeugung nach einer der, der schlechtesten Arten, wie, wie man es machen kann. Mh, weil es aus... Zunächst mal würde ich sagen, es kommt aus einer Mangelmentalität heraus, also eine Mentalität des Mangels und auch, ähm, ich sag mal, fast wie, fast wie eine Opferrolle zu sagen, oh bitte, bitte und battle battle und auch dieses so, diese, diese Unterscheidung zwischen ihr und wir und wir brauchen und wir wenigen und ihr vielen und ihr macht ja alle nichts, also es ist total problematisiert und auch hier, ich will da nicht extrem sein, man darf auch darüber reden, wo, wo Mangel ist oder wo ein Bedürfnis ist. Aber nehmen wir mal das Beispiel Kinderkirche. Wenn Leute in der Kinderkirche mitarbeiten, hey, dann wünsche ich mir, dass es das Leute sind, die eine Leidenschaft dafür haben, dass Kinder erkennen, ich bin geliebt, ich habe eine Berufung, ich bin Teil von einer Familie, ich werde stark geredet. Und ähm, Gott liebt mich so. Und dass, dass niemand in eine Kinderkirche reingeht und sagt, ja, mein Pastor hat gesagt, wir müssen alle mit anpacken. Und am besten noch den religiösen Knopf gedrückt, so nach dem Motto, ich übertreibe jetzt mal ganz bewusst Ironieknopf an, so nach dem Motto, ja, Gnade, aber ne, wenn du hier nicht mitarbeitest, dann äh, wird es ganz schlimm. Also, mhm. und da müssen wir über dein Heil noch mal reden. Das ist ja total komisch. Und wenn Leute mit so einem Gedanken oder aus einem Mangelgedanken heraus in ein Team reingehen, gar in Kinderkirche, mhm. das kann Kindern nicht dienen. Zum Guten. Mhm. So, das heißt, das Ziel muss sein, dass Leute da reingehen, die sagen: Ich habe wirklich eine Leidenschaft dafür, ich empfinde das als, als Berufung. Mhm. Und das ist nicht immer einfach, ähm, Leuten, ähm, Leuten dazu zu helfen, dass sie es aus einer guten Vision heraus machen. Und deswegen würde ich sagen, die, die Basis muss die Basis bleiben, also immer die Frage stellen, was ist das Fundament und was ist das Haus? Und Fundament, da kommen wir glaube ich nicht drum herum, ist, dass wir Leuten erklären müssen, warum machen wir das? Ähm, ich würde sogar sagen, bis es ihnen zu den Ohren rauskommt, weil wenn man über Vision redet, das geht schnell verloren, das vergessen Leute schnell mhm. und dann ist der Fokus nur noch, wir brauchen und wir müssen das am Laufen mhm. halten und dann hat man das Gefühl, okay, hier werden Arbeiter Ja, Das ist auch so ein Kreislauf, ne?
1: Genau. also wenn nicht genug Leute da sind, wird es schwer, dann sieht man es mir an und sieht es dem Team an, dann hat umso weniger jemand Lust mitzuarbeiten und dann bröckelt noch der Nächste und dann ist das schon so ein Kreislauf im Keller, ne? Genau. Und dann wird, wird, kann Kirche bauen sehr mühsam werden. Jetzt mal ganz praktisch gesagt, hier hört jemand zu, der ist Leiter eines Technikteams, eines Logistikteams der Kinderkirche, wie auch immer man das nennt, und sagt, hey, ich, ich will ein gesundes Team bauen. Ja. Christian, was muss ich tun?
0: Was muss ich tun? Erste Regel, zweite Regel, dritte Regel so ungefähr. Ne? Mhm. Ein paar Gedanken. Also das Erste ist, ich finde, es lohnt sich immer zu gucken, und ähm, vielleicht denkt der ein oder andere, das gibt es bei uns gar nicht. Ich glaube schon, dass es das gibt, auch in jeder Kirche. Guck, wo Teams gut laufen. Es gibt immer Teams, die gut laufen. Es ist nie nur alles schlecht. Mhm. Ähm, guck da drauf, wo Teams gut laufen. An einem Kirchenstandort, wo du bist, was auch immer. Schau, wo Teams gut laufen, beobachte den Leiter oder die Leiterin und versuche zu lernen, was sind die Prinzipien, die dieser Leiter, diese Leiterin lebt. Das würde ich sagen, ist, ist fast eine der einfachsten Sachen, die man tun kann, weil wenn ein Leiter, eine Leiterin es schafft, Leute quasi zu gewinnen für einen Bereich, ähm, dann läuft da ja anscheinend dann irgendwas, irgendwas richtig. richtig macht, genau. ja. Vor allem Leute, wo das konstant gut läuft. Und da geht es ja nicht darum, dass nie jemand aussteigt oder so aus einem Team. Aber das ist die erste Sache, die ich immer Leuten sage, guck mal hin, wo läuft das gut und, ähm, und versucht Dinge zu lernen. Dann würde ich sagen, ähm, Sei nicht in einer Opferrolle, so nach dem Motto, oh, man müsste mir jetzt helfen und die anderen sollen auch mal gucken, dass ich hier Leute rankriege, sondern sei aktiver Gestalter. Bei Opferrolle bin ich eh immer sehr straight, dass ich sage, Jesus Christus ist, ist Opfer geworden am Kreuz, wir sind Sieger. Ja, könnte jetzt auch total romantisch verbrämt klingen, aber theologisch gesehen meine ich das ernst so. Wir dürfen aktiv gestalten und, mit, und die Haltung, mit der wir durch die Gegend laufen, die ist, glaube ich, wichtig. Und die Haltung darf sein, hier laufen Menschen rum in unserer Kirche, die haben Begabungen, die wollen ihre Begabung einsetzen für ja. etwas, was einen Unterschied macht in dieser Welt. Und meine Verantwortung ist es, und das darf ich tun, nicht ich muss, ich darf es tun, diese Leute zu finden. Also sprich... Guck, wo sind Leute, die machen das gut, lerne von ihnen. Das zweite ist, alles ist Mindset erstmal. Wenn du ein Mindset hast, es ist schwierig Mitarbeiter zu Es ist ganz ganz schwierig. Ja, dann wirst du auch mit dieser Haltung auf Leute zugehen, du wirst Leute wahrscheinlich gar nicht mal fragen. Es gibt ja diesen Satz, sag nie für jemand anders nein. Das habe ich früher auch oft falsch gemacht. Ich habe dann immer gedacht, auch als Teamleiter so, ja, die haben alle eh schon so viel und die sind alle so müde und keiner hat Lust. Wenn du so ein Mindset hast, dann wirst du auch so agieren. Aber ja. wenn du das Mindset hast, hier sind Leute und die, die suchen nach, ja. nach einer Aufgabe, dann wirst du auch anders auf Leute zugehen. Und dann ähm, wenn, wenn Leute Interesse haben, sag ihnen erstmal, hey, komm mal eine Weile hier mit rein und vermittel nicht den Eindruck, dass dein Bereich ein schwarzes Loch ist, wo du reingesogen wirst und nie wieder rauskommst, wenn du erstmal drin bist, <lacht> sondern sag Leuten, komm hier erstmal an, äh, du kannst dir das Ganze anschauen, wir schauen, ob das dein Bereich ist und es geht erstmal darum, kannst du hier gut connecten und dich wohlfühlen.
1: Ja, ja. mega. Richtig, richtig gute Tipps. Ich denke auch so, ähm, wenn ich Leitern begegne und die haben so eine richtig krasse Vision, also die sagen so, hey, ich bin Jugendpastor und alter Schwede, ne? Ich glaube, die ganze Stadt kann sich für Jesus entscheiden. Und wir gehen raus und wir laden die Schulen ein und keine Ahnung was. Wir machen Camps und was auch immer. Also wenn jemand so eine Vision hat und so eine Leidenschaft in sich hat, dann steckt das ja an. Ja. Dann haben Leute, dann sagen Leute, Mensch, der Christian, Wahnsinn, ne? Also, vielleicht hat er einen Schuss weg, aber irgendwie, ich nicht. Hat, er einen, ja. hat er einen großen Traum, ne? Ja. So, und ähm, das, das interessiert mich. Ne? Und was ich feststelle, ist, Leute haben Lust, Teil eines größeren Traums zu sein. Also sie haben Interesse daran, zu wissen, was gibt es denn mehr. Ja. Und äh, wenn da einer eine Vision hat, Vision zieht immer. Vision zieht immer, ist aber auch, das haben wir auch in den letzten Jahren gelernt, nicht das Einzige, was es geben darf. So nach dem Motto, wir lassen mal so riesen Nebelwolken los an Vision und äh, machen, machen mit unserem Welcome-Team die Visionstreffen mit Luftballons und mit allem Möglichen ja. und interessieren uns aber nicht für die Leute, interessieren uns nicht für das Team, nicht für Kultur, nicht für Werte äh, und eine gute Strategie, dann bringt es ja auch nichts, ne? dann ist es ja auch im Prinzip Quatsch.
0: Ja. Ähm, deswegen finde ich es, ja. So. Wenn ich da ganz kurz darf, also das ist für mich auch einer der wesentlichen Punkte, also auch eingedampft, wenn ich die Frage beantworten darf oder man mir die Frage stellt, was ist wichtig, wenn wir überhaupt in Kirche aktiv sind und mit Menschen irgendwas machen? Wenn ich zwei Worte dafür nur sagen darf, würde ich immer sagen, echtes Interesse. Das, das ist so eine Faustform, echtes Interesse an Menschen, weil da unter dieser Überschrift kannst du total viel drunter packen, finde ich. Echtes Interesse heißt nämlich, okay, erstens, es geht hier wirklich nicht nur darum, dass du eine Arbeiterdrohne bist, sondern wir interessieren uns für dich, weil Gott interessiert sich für dich. So, das ist eine. Wenn ich echtes Interesse an Menschen habe, darf ich aber auch, und das ist die andere Seite, sagen, hey, das, was wir hier tun, ist uns wirklich wichtig und wenn du mit an Bord kommst, dann, äh, dann bitte sei verbindlich, weil wir wollen verbindlich sein und ähm, auch da klar zu kommunizieren und zu sagen, ich werde echtes Interesse an dir haben ja. als dein Teamleiter. Ja. Ich werde dich ermutigen. Alles, was mir positiv auffällt, werde ich dir sagen. Mhm. Ich mag auch diese Faustformel: immer, wenn du was Positives über jemanden denkst, dann musst du es ihm sagen. <lacht> ne? Also Negativität haben wir schon genug. Es muss natürlich ehrlich sein. Also, ja. wenn man jetzt denkt, der Pulli sieht blöd aus, dass man dann nicht sagt, hey toller Pulli. Wenn du denkst, Bäh! ja, das sollte man nicht tun. Aber wenn du echtes, echtes, äh, echte gute Gedanken hast, sprich sie aus. Aber auch Leuten zu sagen, hey, wir wollen hier wirklich was und auch fürs Team, wir wollen wirklich nach vorne gehen und dann kann man auch Richtung Verbindlichkeit gehen, es muss sich die Waage halten, solange Leute erkennen, dass all das, also diese ganzen Punkte unter der Überschrift stehen, echtes Interesse ist eigentlich schon viel gewonnen, glaube ich, weil ich, ich vergleiche das immer gerne mit einem Buch. Ja? In einem Buch stehen ganz, ganz viele Sachen vielleicht drin. In so einem Roman, da sind traurige Phasen drin und tolle Phasen. Und mal ist es spannend, mal ist es langweilig. Die Frage ist aber, was, was steht auf dem Buch drauf? Denn du kannst auf dem Buch zum Beispiel draufschreiben... Äh, Männer mit haarigen Füßen, die mit einem Ring durch den Wald rennen oder du kannst es nennen, der Herr der Ringe. Klingt gleich viel epischer. So, also die Überschrift ist sehr entscheidend, sehr, sehr entscheidend, weil da kann man einiges ableiten und echtes Interesse an Menschen, das ist eine richtig gute Überschrift. Warum? Gott hat echtes Interesse an Menschen und wenn wir das verkörpern, dann heißt das auch, wir dürfen über unsere Mission reden, wir dürfen verbindlich sein, all diese Dinge. Wir dürfen auch sagen, so wie du es vorhin genannt hast, ne? hey, wir brauchen wirklich Leute, das darf man sagen, aber die andere Seite ist eben auch wichtig, reden wir auch über Vision, teilen wir auch die Freudemomente. Genau, wenn ich das noch dazu sagen kann, ähm, dass, dass wir einfach auch dankbar sind, ganz, ganz viel Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, Menschen, dass sie sich einbringen und auch feiern, was gut gelaufen ist und nicht nur problemorientiert sind. Dass wir eine Haltung der vorsätzlichen Freude haben, das finde ich wichtig. Ja, ist mega. Ne? Ja.
1: ja, voll gut. Ähm, wenn jetzt hier einer zuhört und sagt so, Boah, das klingt, klingt alles total gut, ne? aber irgendwie funktioniert es bei mir trotzdem nicht. Ich leite vielleicht seit einem halben Jahr ein Team oder seit einem Jahr ein Team und jetzt haben wir die Corona-Zeit gehabt und ich habe letztens einen Fußballtrainer getroffen auf der Straße und der sagte, hey, das ist überall gleich, selbst in, in ehrenamtlichen Vereinen wie Fußball, Volleyball, wir finden keine ehrenamtlichen Mitarbeiter mehr. Ne? Das ist, ist, ist eine schwierige Zeit geworden. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob es bei euch ähnlich ist in der Credo-Kirche, so eine Nach-Corona-Zeit. Wie würdest du sagen jetzt gerade, wie würdest du Leiter ermutigen in der Nach-Corona-Zeit? Die Gründe könnten wir jetzt hier lange analysieren. Die Leute haben in der Corona-Zeit gemerkt, ach, ist ja auch mal schön, nicht mehr so viel zu tun, ehrenamtlich oder überdenken nochmal, ist das jetzt wirklich mein Platz oder ist das wirklich meine Kirche oder was auch immer. Aber wie würdest du Leiter ermutigen in dieser Zeit zu sagen, hey, fang da mit an, ne? aus dieser auch Krisen, das ist ja richtig, richtig eine Krisenphase für manche Leiter, und ich stelle mir vor, das sind, das sind ehrenamtliche Menschen, ja. die vielleicht sagen, hey, ich habe meinen 40, 45 Stunden Job, ich habe meine Family, ich habe mein, was auch immer, mein Leben. Und jetzt ist es auch noch so mühsam, am Sonntagmorgen da irgendwie so ein Team am Leben zu halten und, und bei Laune zu halten. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich kann das nachvollziehen, wenn Leute das, ja. das sagen. Ne? Aber wie, wie geht ihr da dran als Kirche?
0: ja. Ja, also erstmal, wie denke ich, kann man mal pauschal fast raushauen, jede andere Kirche auch. Selbstverständlich ähm, haben wir auch Teams, die gar nicht mehr existent sind um, oder Teams, die am struggeln sind, wie wir das so nennen. Ähm, und auch Teams, die nach wie vor sehr gut laufen oder wo, wo viele Leute drin sind. Also da darf man mit einem gesunden Realismus dran gehen und auch nüchtern. Und ich würde, also die Frage ging ja so Richtung Teamleiter, ja, ja. Was, genau. was würde man sagen? Ja. Das Erste, was ich sagen würde, ist, hey, ähm, schau einfach nüchtern und realistisch die Situation an. Und wenn es so ist, also ich nehme mal den Worst Case, du hattest vor Corona ein krass besetztes Team und das ist gar nicht mehr existent. Dann, ähm, dann erkenn einfach an, dass es so ist. Knüpf nicht deinen Wert daran. Erkenne nochmal auch für dich. Ähm, dein Wert liegt nicht in deiner Rolle und dein Wert liegt auch nicht darin, ob du jetzt gerade ein fett besetztes Team hast, mhm. sondern dein Wert liegt darin, das klingt wieder so basic, ist aber super, super wichtig, um weitermachen zu können überhaupt. Dein Wert liegt darin, du bist Kind Gottes. Das heißt, du kannst in, in der Werteskala nicht aufsteigen, nicht absteigen, du kannst nichts verlieren, denn du hast alles schon bekommen. Und da darfst du dich noch tiefer reingraben als jemals zuvor. Und wenn du das tust, dann wirst du eine Ausstrahlung haben von hey, ich sehe die Situation realistisch, ich erkenne auch an, das ist gerade schwierig und das darf ich auch sagen, es ist kompliziert, es ist schwierig, auch mit Leuten im Gespräch zu sein jetzt. Ist, wenn was schwierig ist, du darfst sagen, es ist schwierig und gleichzeitig habe eine Haltung, hab ich, den Begriff habe ich ja gerade schon benutzt, eine Haltung der vorsätzlichen Freude und auch der Hoffnung und der Vision dass es nicht so bleiben muss und auch nicht so bleiben wird. Hm. Meiner Ansicht nach auch biblisch betrachtet, Freude ist keine Emotion, sondern Freude ist ein Fokus, den du setzt. Ja. Und der Fokus ist... Eine Entscheidung, ne? Genau, es ist eine Entscheidung, ja. weil sonst wäre das übrigens auch aus meiner Sicht ein fieses Gebot in der Bibel, freut euch. Wenn das eine Emotion wäre, du kannst ja nicht Emotionen befehlen So, jetzt freut euch mal. Aber die Bibel sagt ganz oft, freut euch. Ich bin von Paulus so begeistert. Der sitzt im Knast im Philippa-Brief und, wir, ne, und schreibt diesen Brief. Und wir denken als Christen ja oft, was auch richtig ist, äh, finde ich. Ja, wir Christen, wir sollten die Gefangenen besuchen. Das sollen wir tun, ja. Weil wir haben Freude. Und damit die sich im Gefängnis mehr freuen, gehen wir da rein. Paulus sitzt im Gefängnis und denkt sich, Mensch, die da draußen haben so wenig Freude. Ich habe so viel davon. Ich schreibe den jetzt mal einen Brief, um die zu ermutigen. Das zeigt mir Freude es ist eine Haltung, eine, eine Haltung der vorsätzlichen Freude. Und da würde ich einem Teamleiter sagen, freu dich über deine Beziehung in Gott, freu dich, dass du noch da bist, ja, weil viele sind durch diese Krise gegangen und strugglen mit ihrem Glauben, wenn du noch am Start bist, freu dich über die Stabilität, die Gott dir geschenkt hat, ähm, genieß das und dann Ab diesem Punkt, selbst wenn dein Team nicht mehr existent ist, selbst wenn es total schwierig geworden ist, Gott ist immer noch Gott, Jesus baut seine Kirche ja. und daran werden wir festhalten, weil wir wissen, wir sind an der einzigen Sache auf diesem Planeten beteiligt, die garantiert erfolgreich sein wird. Ja. So. Und wenn ich das mir immer wieder vor Augen führe, dann würde ich mir angucken, wo stehe ich jetzt gerade und dann einfach wieder, selbst wenn du das Gefühl hast, du fängst bei Null an, dann fängst du wieder bei Null an, aber mit einer intakten Beziehung zu Jesus, mit ganz viel Freude und mit Vision für Kirche und für Menschen, sei kreativ. Wenn du gerade keine Ideen hast, wie kann ich das machen, dann wiederum, geh zu einem Teamleiter, wo du denkst, boah, der hat gerade richtig viel Inspiration, verbring Zeit mit dieser Person und dann guck einfach, dass du Schritt für Schritt gehst, ähm, sei nicht unrealistisch und denk, mein Team muss sofort wieder auf zwölf Leute anwachsen oder auf 30.000, wie auch immer. Sondern äh, geh einfach Step by Step, hab Menschen lieb, lade sie ein ähm, und achte darauf, und jetzt komme ich wieder zu dem Basic-Punkt zurück, dass du eine tiefe Beziehung zu Jesus hast mhm. und dass das, was du tust, dass du es zuallererst für Jesus tust. Mega. Das ist ein starkes Know-Why, weil wir setzen oft auf dieser Know-How-Ebene ein. Wie kann man das jetzt tun? Aber wenn wir ein starkes Know-Why haben, das werden Leute merken. Es gibt ein Buch, das finde ich ähm, sehr, sehr schön. Das heißt Strengthening the Soul of Your Leadership von Ruth Haley Barton. Die haben da extra so viel TH für uns Deutsche mhm. reingebaut, wenn man Zungenbrecher hat. Ja. Aber dieses Buch ähm, finde ich für Leiter richtig gut, weil da unter anderem drin steht, dass wir nicht vergessen sollen, dass das größte Geschenk, was wir Leuten geben können, wir selbst sind. Wenn wir eine intakte Jesus-Beziehung haben, wenn wir ähm, Vision haben für Kirche, einfach weil wir Jesus lieben und weil wir Hoffnung haben, Hoffnung heißt ja übrigens nicht wünschen im biblischen Sinne, sondern Hoffnung ist eine Erwartung, es wird so sein. Das heißt, ich erwarte, dass Jesus segnen wird und dass er Kirche bauen wird und Kirche bauen ja. möchte. Wenn ich das habe, werde ich das ausstrahlen und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass solche Menschen Menschen anziehen. Mhm. Wenn wir aber auf der Methodenebene ansetzen, hey, und jetzt schenken wir denen ganz viel Schokolade und das und ich greife voll in die Trickkiste. Hauptsache ihr arbeitet irgendwie mit, so nach dem Motto, äh, Hauptsache wir tun wieder irgendwie irgendwas für die Kirche, dass vielleicht sammelst du wieder viele Leute, aber es wird wiederum meiner Überzeugung nach nicht lange halten, ja, so, deswegen, das sind so ein paar Gedanken, wenn ich eine 1 zu 1 Konversation mit einem Teamleiter haben kann, würde ich immer diese Dinge sagen und Ermutigung aussprechen und sagen, ja, selbst wenn es so ist, dein ja. ganzes Team ist vielleicht nicht mehr da, es ist für uns alle schwer, ja. lasst uns da ehrlich sein, ja. lasst uns nicht so tun, als ob und gleichzeitig aber sagen, egal wie die Umstände sind, wir haben den besten Fokus, den wir setzen können, Mega. ever. Und ja. das wird uns segnen und nach vorne Mega. bringen.
1: Mega Gedanken, vielen, vielen Dank, Christian. Ich habe noch so zwei, drei Sachen zum Schluss. Vielleicht so kurze Fragen, ich weiß nicht, ob man kurz darauf antworten kann. Ich versuch's. Ja. Also ich mache mal ein paar Klischees so zum Schluss. Ja, in der Kirche mitarbeiten, das ist immer so problematisch und da wird man immer verletzt. Hm. Also mache ich es nicht mehr.
0: Ja, da... Also von meinem Herzen her möchte ich sagen, weil nicht jeder wird mich kennen und so ist ja logisch, ähm, ich liebe Menschen, ich bin jemand, ich gebe gerne viel Zuspruch, aber an der Stelle, wo es darum geht, ja in Kirche wird man immer verletzt, da möchte ich liebevoll herausfordern und Folgendes sagen. Jeder Mensch wird in Kirche verletzt, ab einem gewissen Punkt und zwar hoffentlich, hoffentlich, manchmal leider auch bewusst, aber hoffentlich nicht bewusst. Überall da, wo Menschen zusammen sind, wird es Verletzungen geben. Ja. Ja. überall da, wo Menschen zusammen sind, wird es Verletzungen geben. Die Frage ist nicht, ob wir verletzt werden, ja oder nein, sondern ich glaube, die Frage ist, sind wir vergebungsbereit, ja oder nein, weil die Idee von Vergebung, die finden wir alle ganz, ganz toll und total plausibel, bis wir in die Situation kommen, wo wir uns verletzt fühlen und jemandem vergeben müssen.
1: Mega. Ja. Richtig gut.
0: In Kirche wird man immer ausgenutzt und brennt aus. Okay, da würde ich pauschal sagen, das ist eine Lüge, das sehe ich anders, ähm, ja, es gibt in Kirche auch die Situation, und das habe ich auch schon erlebt, dass das so geschieht, ähm, dass Menschen andere ausnutzen, aber ähm, nur weil das vorkommt, also nur weil es an irgendwelchen Orten auch mal was Schlechtes äh, gibt, heißt das nicht, dass es gegen die Sache an sich spricht, denn es lohnt sich mitzuarbeiten. Mhm. Ein Beispiel benutze ich dazu, dann wird es nicht ganz kurz, aber trotzdem ein Beispiel. Okay. Ähm, mancher sagt so, ja, ich wurde in einer Kirche ausgenutzt oder da ist ein Fehler passiert oder ich wurde verletzt und das ist schlimm. Wirklich, das ist schlimm, ja. ohne Wenn und Aber. Aber dann kommt die, die, die Schlussfolgerung und deswegen kann ich nicht mehr in einer Kirche sein. Deswegen bin ich bitter geworden und ich glaube, das ist einfach eine Lüge. Ja, Ich gehe regelmäßig ins Fitnessstudio, dreimal pro Woche. Ich glaube, du ja auch. ne? Ins ja, doch, manchmal, wie auch immer. Ah, ja. Also ja, ich, ja. ich versuche das, ich gehe dreimal pro Woche. Mir macht das auch Spaß und so. Und im Fitnessstudio, ich habe schon echt doofe Trainer erlebt. Einer, der hat mich sogar mal unfreundlich angepumpt. Und weißt du, was ich dann gedacht habe? Ich werde nie wieder Sport machen. Nie wieder. Wegen diesem einen Trainer. Das ist total abstrus. Ich habe auch, ähm, hab auch schon mal auf einer Reise, ne, hab ich eine habe ich schlechte Erfahrung gemacht. Da hat mich ein Reiseleiter angepumpt. Das ist wirklich mal passiert. Und da habe ich gesagt, ich werde nie wieder in den Urlaub gehen. Das mache ich nicht, weil ich bin so enttäuscht von all diesen heuchlerischen Reiseleitern auf dieser Welt. Das ist total abstrus. Aber bei Kirche, da machen wir das so schnell. Ja, es gibt Verletzungen in Kirche, aber in Kirche, ist doch das Tolle, wir haben Erlösung, Jesus hat bezahlt und wir sind oft so schuldzuschiebend und vor 2000 Jahren hat Jesus an einem Kreuz in diese Welt hineingerufen, ich bin schuld. Jesus hat die Schuld auf sich genommen, damit wir die Amen. Kraft haben, in ihm zu vergeben. Ja. Und wenn Menschen mir sagen, ich bin bitter und verletzt von Kirche und das ist einfach so geworden, dann sage ich, das möchte ich gerne herausfordern. Ich glaube, Bitterkeit ist eine Entscheidung, genauso wie ein weiches Herz zu behalten eine Entscheidung ist. Wenn du einen Menschen triffst, der 40 Jahre in Kirche ist und sagt, ich liebe Jesus, ich liebe Menschen, ich liebe Kirche, dann liegt das an der Summe seiner Entscheidungen, immer ja. und immer wieder ja. zu vergeben geben, auch wenn Leute einen enttäuscht haben, auch wenn man vielleicht dummerweise, ähm, tragischerweise mal an einen manipulativen Leiter geraten ist. Das kann alles passieren und das ist nicht schön. Ja. Aber ich kann mich entscheiden zu vergeben, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Ja? Ja. Und Mensch, Menschen, die, die bitter sind, das ist auch eine Entscheidung. Das ist die Summe von Entscheidungen, nicht zu vergeben. Ja, wir kommen jetzt schon voll, voll ins Preachen. Ne? Ganz genau. Äh, sind so Pastoren, da darf
1: man keine Frage stellen. Dann kommen wir gleich ins Predigen. Das ist mega. Letzte, letzte Statement. Ähm, ganz ehrlich, Warum soll ich meine Kraft in Sonntagmorgen in so einen Gottesdienst stecken? Ich habe viel lieber Zeit für meine Nachbarn am Sonntag und baue meine Kirche um mich herum. Ich brauche so eine Organisation nicht.
0: Hm. Zeit für die Nachbarn am Sonntag zu haben ist was richtig Großartiges, würde ich sagen. Ich habe sehr, sehr gerne Zeit mit meinen Nachbarn. Ich mag das. Ich habe gerne Zeit mit Freunden und nutze gerne den Sonntag. Ich würde das aber nicht gegeneinander ausspielen. Ähm, so, Warum sollte ich das tun? Weil nochmal, ich habe diesen Satz ja schon gesagt, das ist meine Überzeugung. Ja, und ob, ob man die teilt, das darf sich ja jeder selber überlegen. Aber ich glaube eins, Reich Gottes, Kirche, ist die einzige Sache, weil Jesus das baut. Letztendlich baut Jesus das. Es ist die einzige Sache, die nicht vergehen wird und ewig Bestand hat. Und alles, was ich in Kirche investiere, wirklich alles, das ist meine Überzeugung, weil ich es ins Reich Gottes investiere, jedes nette Wort an jemanden, jede Ermutigung, jeder Arbeitseinsatz, das wird in Ewigkeit Bedeutung haben und in der Ewigkeit werden wir uns noch daran erinnern. Und Jesus hat gesagt, alles andere wird vergehen. Aber wir dürfen an der einzigen Sache beteiligt sein, die niemals vergeht und die garantiert erfolgreich sein wird. Und deswegen lohnt es sich meiner Meinung nach, sich zu investieren, auch sonntags, und dann trotzdem Zeit für seine Nachbarn zu haben. Yes. Man muss ja nicht ein Entweder-Oder draus machen. Mega. Vielen, vielen Dank für den richtig, richtig
1: cool, guten Ideen und Gedanken und Weisheit, die du hier äh, auf den Tisch bringst. Ich, äh, für mich ist so, so dieses Highlight-Gedanke, ähm, es geht mir mehr um die Menschen als um meine Vision. Ja. Also das ist ja dieser falsche Gedanke, ich brauche Teams, damit meine Vision erfüllt wird. Sondern ich investiere mich in Menschen und dann wird die Vision von ganz alleine erfüllt. Und ähm, ich hoffe, dass viele inspiriert sind und viele ermutigt sind dadurch. Ähm, könntest du vielleicht zum Schluss nochmal sagen, wie kann ich als Leiter wachsen? Welche Tools? Hast du ein gutes Buch? Du hast eben schon ein Buch genannt. Gibt es irgendwas, eine cooles Schulung oder so, die man mitmachen kann? Credo? Konferenz gibt es einmal im Jahr, richtig?
0: Es gibt einmal, wenn du das jetzt ansprichst, es gibt, es gibt einmal pro Jahr die Credo Lead Konferenz, ja. also besonders für Pastoren und Teamleiter und Leiter, genau, wo wir einfach aus Erfahrung äh, teilen. Ähm, gut, es gibt einige Konferenzen in Deutschland, ich werde die jetzt nicht, nicht alle aufzählen, genau. Ähm, Peter Scarcero ist ein sehr guter Buchautor. Da geht es natürlich um, also da geht es um das Innenleben, da geht es jetzt nicht zuerst um Teambuilding, aber Peter Scarcero, da geht es viel um diesen Aspekt, den ich gesagt habe, schau erstmal, was sind so deine Motive, deine Beziehung zu Jesus, deine Motivation, das ist ein sehr, sehr gutes Buch, was ich jedem Super. empfehlen würde. mega.
1: Vielen, vielen Dank, Christian, und ähm, wir lieben das hier in der Nachbarschaft Kirche zu bauen mit euch, Credo, wir feuern euch an.
0: Ebenso. Ich freue mich auf yes. die nächste
1: Kleingruppe mit dir und ähm, wir wünschen euch Gottes Segen und wenn ihr Fragen habt, meldet uns gerne. Es gibt den Leaders Guide, den ihr immer runterladen könnt zu jeder Folge und den ihr nehmen könnt. Und dann könnt ihr sagen, wir schauen das zusammen mit unserem Team an. Ich finde, dieses, diese Folge ist extrem gut, um sie mit, da, mit dem eigenen Team zu reflektieren und nachzubesprechen. Da kann der Leaders Guide wirklich äh, was Gutes zu beitragen. Und schalte gerne nächsten Monat wieder ein, gib uns Feedback. Und wir wünschen euch Gottes Segen und
0: Ghetto-Faust, Christian. Bye-bye. Danke, bye. danke auch. Hammer, dass du eingeschaltet hast. Falls du dich noch tiefer in dieses Thema hineindenken möchtest, lad auf jeden Fall den Leaders Guide auf unserer Website herunter. Vergiss nicht zu liken, zu abonnieren und teile es auf jeden Fall mit deinen Freunden, wo du glaubst, dass es ihnen helfen wird. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal einschaltest. Bis zum nächsten Mal.